0: Moin und herzlich willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Wir sind Hannah und Mo, Vikaris in der Nordkirche und wir haben heute Halbzeit hier vor dem Mikrofon. Die nächste Woche sitzen wir hier noch, aber bald ist unsere Zeit hier schon wieder vorbei. Falls ihr also noch kritiklos werden wollt und uns erzählen wollt, was euch hier angeregt hat oder was ihr lieber anders machen würdet, dann schreibt uns gerne auf Insta unter Quellen und Eisberge.
1: Ja, moin auch von mir und deine tägliche Bibeldosis steht heute im vierten Buch Mose in Kapitel 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Und dazu im zweiten Korintherbrief in Kapitel 1, die Verse 18 bis 19. Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Also hier schreibt Paulus. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, Paulus, und Silvanus und Timotheus, der war nicht ja und nein sondern das ja war in ihm als ich den alttestamentlichen vers gelesen habe habe ich gedacht so richtig weihnachtlich klingt das nicht gott ist nicht ein mensch dass er lüge noch ein menschenkind das ihn etwas gereue gott wird doch mensch an weihnachten und heißt das nicht auch dass er dass er dann irgendwie auch lügen können muss und reue empfinden muss
0: ja aber moment mal weil also in den ganzen geschichten von jesus ähm, da wird ja nun nicht, also mir fällt zumindest keine ein, wo irgendwie erzählt würde, dass Jesus jetzt irgendwie Dinge bereut oder sich, oder lügt. Bereut vielleicht schon eher, wenn er irgendwie sagt, okay, ähm, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dann schwingt da vielleicht so ein kleiner Hauch von, oh mein, in was bin ich hier reingeraten mit. Aber ähm, es ist jetzt sozusagen nicht so, dass er jetzt irgendwie täglich Fehler macht und so, sondern es ist ja gerade eine Pointe, dass er... Mensch ist ohne, ohne zu lügen ohne so also sozusagen Mensch ohne Makel was ähm, diese Dinge anbelangt. Ähm, aber die Frage, die du dann vielleicht richtig stellst an der Stelle, würde ich sagen, ist ja zu sagen, okay, aber ist er dann kann man dann überhaupt sagen, dass er tatsächlich voller Mensch ist, ne? Oder was also, ist er dann? Ist ja, er genau, ein Hybrid?
1: So ist es. Also für mich gehört irgendwie zum ganzen Menschsein dann doch dazu. Na gut, es ist das eine, was in den Geschichten erzählt wird, aber da gehört ja eben auch so eine trotzige Kleinkindphase zu und so weiter und so fort und irgendwann ist er auch sieben und acht und da rutscht er mit Sicherheit mal die eine oder andere Notlüge raus und das finde ich eigentlich auch immer das, das Tröstende an diesem Gedanken, dass Gott Mensch wird, dass ich denke, ja, also ich bin nun mal so, wie ich bin als Mensch und dazu gehört auch mal hier und da die eine oder andere Notlüge. Und wir haben ja in einer der letzten Folgen davor schon über das schlechte Gewissen und über die, die Herzensreine und äh, so gesprochen. Aber trotzdem finde ich, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Das steht für Weihnachten bei mir irgendwie auf dem Spiel.
0: Das stimmt. Trotzdem ist die Bibel ja nicht voll von solchen Geschichten. Aber du hast recht, es findet sich eben schon. Ne? Also es findet sich ähm, sowohl eben... Kann man das ein bisschen ausfüllen, diese Kindheitsphase Jesu und eben auch dieses äh, am Kreuz, dieses Zweifeln oder vorm Kreuz, dieses Zweifeln, ob er, ob er das machen sollte und so. Und es findet sich ja eben auch sowas wie die Sinnflutgeschichte, wo tatsächlich sogar Gott bereut, was, was er getan, was er den Menschen angetan hat. Und also solche Elemente finden sich auf jeden Fall. Ich frage mich aber. Also mir geht es trotzdem schwer über die Lippen, manchmal.
1: Ja, genau, aber sich vorzustellen, mit diesem Vers, den wir jetzt haben, Gott ist nicht ein Mensch, dass er Lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas geräue, das auf die Sinnflutgeschichte bezogen, ist schon relativ hart. Ähm, weil das heißt dann eben, äh, der Plan war soweit ganz gut. Schön, dass ich alle ausgelöscht habe. Das war folgerichtig. Und der Regenbogen und das Zeichen des Bundes ist dann eben das Versprechen, gut mit euch mache ich es jetzt anders, aber von Reue keine Spur. Und das ist mir auch, also es ist hart, es geht einem schwer über die Lippen. Aber es gibt ja auch noch eine andere Seite von diesem Vers ähm, und das passt dann auch äh, zum neutestamentlichen Vers. Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Hermene, 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 denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Und das hebt dann dieses Positive nochmal hervor, dass Gott, wenn er ein Versprechen gibt, wenn er eine Zusage gibt, dass das eben keine Lüge ist, dass er das niemals bereut, sondern dass das was Ewiges und Unverbrüchliches ist.
0: Das steht, glaube ich, sogar auch in dem ersten Vers dahinter. Das ist ja aus der... Bileam-Geschichte. Und da geht es eben auch darum, sich auf Gottes Zusage und auf sein, die, die Macht seines Segens ähm, zu verlassen. Und diese Sehnsucht. Ähm, da, die, die da mitschwingt, die, die fühle ich auch ganz stark zu sagen, ja, okay, also wenn Gott jetzt auch nur irgendwie ein weiterer Mensch ist, der die ganze Zeit irgendwie auch Scheiße bauen kann, äh, dann, dann ist da eben auch kein Verlass drauf sondern ich muss mich auf das, was er sagt, ähm, eben auch ganz und gar im Leben und Sterben sozusagen äh, ver verlassen können. Insofern bleibt da irgendwie für mich schon eine, eine Spannung drin. Und mit Blick auf Weihnachten ist dann ja auch wirklich so dieses, ja, was heißt denn das? Gott ist Mensch geworden. Was, was kann mir das denn sozusagen Tröstendes geben? Ist es nicht viel wertvoller zu sagen, okay, er ist eben kein Mensch, er ist ein Gott und der hat eben auch die Macht, das einzuhalten, was er sagt. Und das kann er durchsetzen. Und ist das nicht viel verlässlicher sozusagen?
1: Vielleicht ist auch einfach der die, die, ein wichtiger Teil einer Zusage, eines Versprechens, einer Verheißung, dass man einmal mitfühlt, wem man überhaupt diese Verheißung gibt. Nämlich äh, den Menschen, die scheitern können, die äh, in, mit ihrer Endlichkeit klarkommen müssen, die in diese Welt geboren werden und ihre Freiheit ausleben, aber eben auch hin und wieder den Preis dafür bezahlen müssen. Und dass Gott das einmal durchlaufen hat mit seiner Menschwerdung oder durchläuft, das ist auch etwas, was ihn nicht gereut, weil das zu seiner Zusage dazugehört. Er muss es einmal selbst gespürt haben, um zu wissen, was diese Zusage eigentlich bedeutet.
0: Vielleicht würde ich es nochmal anders drehen. Zentral an Weihnachten ist für mich eigentlich immer dieser Vers ähm, aus dem Johannesevangelium: Das Wort Wortwort Fleisch. Und wenn man das jetzt mal so dreht auf dieses ganze Thema von... Menschwerdung und äh, Verlässlichkeit und so, ähm, finde ich, steckt da doch vielleicht drin, ich kann mich nur auf etwas verlassen, wenn es eben nicht nur die reine Zusage bleibt, sondern wenn das Ja zu mir eben wirklich Fleisch wird, also mir nahe kommt. Also, ähm, oder zwischenmenschlich gesprochen, ich kann mich nur auf jemanden verlassen, der nicht nur sagt, ich bin bei dir, sondern das auch tatsächlich ist. Dass das tatsächlich in die Tat umsetzt, mir tatsächlich beisteht, tatsächlich nah ist, ähm, auch irgendwie erlebbar ist und mir nicht, mich nicht nur anruft, sondern dann zu mir hinfährt, wenn ich krank bin, sozusagen. Also,
1: das wäre ja dann sozusagen also auf das Leben Jesu bezogen. Also Gottes Wort wird an den Taten Jesu spürbar, erlebbar, fühlbar und über die Art und Weise, wie wir heute daran rituell erinnern, also im Abend, oder sakramental erinnern, im Abend in der Taufe, auch für uns erlebbar und spürbar. Und bleibt eben nicht nur Wort, sondern wird ganz körperlich ähm, äh, ja, für uns.
0: Ja, und eben mit allen Niedrigkeiten und Widrigkeiten. Ne? Und da so also kann man dann schon irgendwie fragen, ob welche Gefühle gehören jetzt dazu, Reue oder sonst wie so. Aber vor allem, würde ich jetzt sagen, an Weihnachten steht für mich da auch ich habe neulich eine ganz tolle Lutherpredigt von, also eine Predigt von Luther zu Weihnachten gelesen und da erzählt er so stark ähm, nahbar wie diese Geburt Jesu. Also wie niedrig das da im Stall und was das überhaupt bedeutet, in einem Stall äh, ein Kind zu gebären, was diese Maria da auch für Kräfte äh, freigesetzt hat und wie, wie erniedrigend und schmutzig und unheimlich und ähm, beängstigend das gewesen sein muss und so und diese Erfahrung und auch die Geburt ist ja auch für ein Kind auch total schmerzhaft und äh, irgendwie, ja, ein Camp, Kampf um Leben und Tod und so und da fängt es eben schon an, also Weihnachten fängt es eben schon an am Kreuz ähm, treibt das dann mit dem Sterben sozusagen auf die, auf die Spitze, aber in der Geburt ist es eben auch schon ganz menschlich mit allem drum und dran und allen Leiterfahrungen, die dazugehören.
1: Ja und da habe ich ja halt auch nochmal drüber nachgedacht, was also, dass an Weihnachten natürlich eben das Besondere dieses Kind in der Krippe ist. Vielleicht muss man sich das auch erstmal genug sein lassen und nicht wieder gleich aufs Leben, aufs Leben Jesu gehen, sondern einfach sagen, in diesem Kind, da steckt doch eigentlich schon, schon alles drin äh, an Trost und an guter Botschaft. Ähm, und wie du sagst, es ist der Moment, wo das Wort Fleisch wird und dann vielleicht auch in dem Sinne, als dass wir uns in diesem Kind wiederfinden, was eine ganze Zukunft vor sich hat, was... Ähm, trotzdem genauso verletzlich und angreifbar und schwach ist wie wir und was aber trotzdem, ja, Gott bei sich hat, in sich hat, wie auch immer.
0: Dann vielleicht ein Schlusswort mit dem zweiten Vers, ähm, den wir jetzt von Paulus noch hatten. Ähm, da steht ja ganz am Schluss, das Ja war in ihm. Das lese ich dann, wenn man sagt, das Wort war Fleisch noch mal viel stärker, das Ja war in ihm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es an der Stelle tatsächlich so stark gemeint ist, aber das äh, ist jetzt sozusagen die Pointe, die wir hier so ein bisschen äh, mit Blick auf Weihnachten geschlagen haben.
1: Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und sagen bis morgen. Bis Vielen Dank morgen. fürs Zuhören. <Musik>